0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Mercedes-Benz.
1: NZZ Akzent. Are you looking for a place to invest? Botswana provides a safe haven for your investment with a guarantee of. Samuel, was, was hören wir da? Wir
0: hören da einen Werbeclip. Der wirbt für Botswana. Und der wirbt dafür, dass dieses Land ein Safe Haven sei für Investitionen. Botswana ist ein Land im südlichen Afrika. Das ist etwas so groß wie die Ukraine hat aber nur zweieinhalb Millionen Einwohner und das liegt daran, dass das Land zu einem großen Teil aus Wüste besteht.
1: Trotzdem wird für Geld aus dem Ausland geworben, also obwohl es eigentlich fast nur aus Wüste besteht.
0: Ja, und zwar auf eine durchaus sehr selbstbewusste Art und Weise und der Grund dafür ist, dass Botswana eine afrikanische Erfolgsgeschichte ist. Es ist so: Botswana wurde 1966 unabhängig. Das Land war damals bitte arm. Es gab kaum getierte Straßen. Es gab drei Sekundarschulen im ganzen Land. Aber heute sieht es ganz anders aus. Also Botswana hat inzwischen auf dem afrikanischen Festland das höchste Pro-Kopf-Einkommen aller Länder. Es hat nicht mehr drei, sondern 300 Sekundarschulen, es hat ausgebaute Straßen und es hat vor allem eine funktionierende Demokratie, eine Demokratie, um die das Land von vielen anderen Ländern auf dem Kontinent beneidet wird. Wie ist denn das möglich? Das ist vor allem möglich dank Diamanten. Mhm. Diamanten wurden kurz nach der Unabhängigkeit entdeckt und seit haben Diamanten viele Milliarden Dollar in die Staatskasse von Botswana gespült. Aber das Ganze steht jetzt auf dem Spiel.
1: Botswanas Reichtum basiert auf einem Deal mit der Diamantenfirma De Beers. Doch der Präsident des Landes will nun ein besseres Abkommen aushandeln, erzählt Afrika-Korrespondent Samuel Misteli. Ich bin David Vogel. Was ist denn das für ein Deal zwischen Botswana und The Beers?
0: Seit 1969, also kurz nachdem man die Diamanten überhaupt entdeckt hat, hat Botswana eine Partnerschaft mit The Beers. The Beers ist ein südafrikanisches äh, Unternehmen. Das ist der umsatzstärkste Diamantenproduzent der Welt. Und mit diesem Giganten zusammen arbeitet Botswana seit, seit mehr als 50 Jahren. Und zwar funktioniert das so, dass man ein gemeinsames Unternehmen hat, das fast alle Diamanten in Botswana fördert und die werden dann aufgeteilt, also 75 Prozent dieser Diamanten werden dann an De Beers verkauft und die Firma, die vertreibt das dann über ihre Kanäle weiter und bisher hat Botswana 25 Prozent, also ein Viertel der Steine für sich selber erhalten und die dann selber unabhängig von De Beers verkauft. Und das Geld, das Botswana aus dieser Partnerschaft geholt hat und mit dem Verkauf von Diamanten hat, das Land zum zweitgrößten Diamantenviertel der Welt gemacht.
1: Und wenn ich jetzt daran denke, wie du beschrieben hast, wie gut es Botswana geht, dann kann man doch sagen, das ist ein guter Deal. Der Deal ist nicht
0: schlecht, also gerade wenn man ihn vergleicht damit, was in anderen afrikanischen Ländern passiert. Und man kann auch sagen, dass Botswana diesem Deal, dieser Partnerschaft, den Aufstieg verdankt, weil man Geld für die Staatskasse geholt hat und damit auch häufig sehr sehr gut umgegangen ist. Also zum Beispiel, es gibt ein Zitat von einem frühen Präsidenten, der hat einmal gesagt … Für unser Land bedeutet jeder Diamantenverkauf, Essen auf dem Tisch, bessere Lebensbedingungen, bessere Gesundheitsversorgung, sicheres Trinkwasser, mehr Straßen. Und das war auch dank diesem Deal, den man mit den Beers hatte und immer noch hat, war deshalb auch möglich. Aber das hat sich jetzt ein bisschen geändert, weil 2018 kam ein neuer Präsident, An die Macht, der heißt Mokkwezi Masisi. Mhm. Das ist ein Mann, der kommt aus einer Politikerfamilie, der hat verschiedene Dinge gemacht, der hat ein bisschen geschauspielt, der war Lehrer, wurde dann aber schlussendlich auch Politiker und wurde Parlamentarier, wurde Minister, Vizepräsident und schließlich 2018 Präsident. Mhm. Und dieser Masisi, der hat unter anderem ein bisschen nationalistische Züge. Also er hat zum Beispiel die Einfuhr von verschiedenen Gemüse aus Südafrika verboten. Also er ist ein Stück weit ein, ein Protektionist und das zeigt sich auch bei den Diamanten jetzt. Mhm. Und was auch ist, ist das 2024, also im nächsten Jahr, sind Wahlen in Botswana. Und Masisi möchte wiedergewählt werden. Mhm. Und das hat er jetzt zum Anlass genommen, das Thema der Diamanten auszuschlachten. Also, die Diamanten sind sowieso das wahrscheinlich wichtigste Thema in Botswana, einfach weil das als Wirtschaftszweig so wichtig ist. Aber Masisi hat das nochmal höher gehängt, auch für seinen Wahlkampf.
1: Und was heißt das Ausschlachten? Also, was will er denn? Ausschlachten also heißt,
0: er will einen besseren Deal mit De Beers aushandeln. Und der Anlass dazu ist, dass. Ende Juni läuft das bisherige Abkommen mit der Biers aus, also es muss neu verhandelt werden.
1: Und was macht er?
0: Er macht Stimmung und er stellt Forderungen, er macht auch einen Wahlkampf, damit dass er schon mehrere Monate vor, vor der Deadline hält der Reden, die sind irgendwas zwischen Verhandlungstaktik und, und Wahlkampf.
1: We want more Botswana
0: Er klingt dann in diesen Reden oft wie ein Freiheitskämpfer, als ob es gerade wieder um die Unabhängigkeit von Botswana ging. Also er sagt beispielsweise, man habe es da mit Debiers mit einem Giganten zu tun. Er sagt auch, Botswana wolle nun endlich haben, was, was dem Land gehöre. Er sagt auch die Art, wie große Konzerne mit ressourcenreichen afrikanischen Ländern umgehe, müsse sich grundlegend ändern.
1: Was meint er damit? Er
0: spielt damit darauf an, dass der, der sogenannte Ressourcenfluch in vielen afrikanischen Ländern ein, ein großes Problem sind. Also Länder wie Nigeria zum Beispiel, wie Kongo-Kinshasa, die haben riesige Öl- oder Kupfervorkommen zum Beispiel und sind trotzdem arm geblieben, weil... Die Rohstoffe zwar abgebaut werden, aber vom Geld, das damit gemacht wird, nur wenig im Land bleibt. Mhm. Das liegt unter anderem an Korruption. Das hat auch mit der Rolle von dubiosen Mittelsmännern äh, zu tun, die diese Deals für Unternehmen
1: aushacken. Das hat ganz viele Gründe. Mhm. Aber genau diese Gründe, die du jetzt erwähnst, die gelten ja in Botswana nicht. Also dort herrscht ja eben eine stabile Demokratie, eher wenig Korruption und trotzdem verschreibt sich Massisi genau dem Kampf gegen diesen Industriekonzern, gegen De Beers.
0: Ja genau, für Massisi ist es so was wie ein nächster Schritt. Man hat diese Partnerschaft, aber man will eben mehr noch für Botswana. Aber es ist eben nicht so einfach und bei De Beers ist die Antwort, man gibt sich da relativ gelassen. Also Zum Beispiel gibt es da halt den Co-Vorsitzenden Bruce Cleaver, der sagte, man sei mit Botswana schon lange in einer Ehe und man werde noch lange in einer Ehe sein.
1: Wir als in also, er sieht das eigentlich so wie in einem Ehestreit, wo man weiß, es ist zwar jetzt heftig, aber kommt alles wieder gut.
0: Ja, was man auf der Seite von De Beers halt auch weiß, ist, dass es nicht so einfach wäre, diese Ehe aufzulösen, weil man einfach sehr eng miteinander verbandelt ist. Also, weil man eben dieses Joint Venture zum Beispiel hat, mit dem man die Diamanten zusammenfördert gleichzeitig ist Botswana angewiesen auf das Vertriebsnetzwerk von der Das ist nicht so einfach, das einfach aufzulösen. Also nur schon müsste sich Botswana auch rauskaufen und ob der, das Land nur schon das Geld dafür hätte, ist fragwürdig.
1: Aber das alles weiß er ja, der Präsident Massisi. Also was macht er denn jetzt?
0: Massisi weiß das und ein Teil von dem, was er macht, ist natürlich Populismus, ist ein Wahlkämpfer, der da unterwegs ist, aber der tatsächlich auch verhandeln will. Und er macht dann einen Zug, der ist ziemlich geschickt.
1: Das
0: passiert im März, da hält massisi wieder mal eine Rede und die hält anlässlich der Eröffnung eine Manufaktur also in Botswana, in der Hauptstadt. Und in dieser Manufaktur, da sollen Rohdiamanten poliert und geschliffen
1: werden. Und
0: diese Manufaktur, die gehört einer jungen Firma. Die Firma hat, die heißt HP Antwerp. Mhm. Und Masisi spricht in der Rede, die er, er dahält, von einer neuen Ära.
1: Was meint er damit? Er spricht von
0: einer neuen Ära, weil es halt bei dieser Manufaktur dann darum geht, dass Verarbeitung im Land stattfindet, dass die Diamanten nicht einfach nur aus dem Land geschaffen werden, verkauft werden und dann anderswo verarbeitet werden, sondern dass sie eben in, im Land selber verarbeitet werden. Was dann zum Beispiel heißt, dass es äh, Arbeitsplätze gibt. Mhm. Und diese Firma HB Antwerp, um die es da geht, die verkauft sich auch als, als etwas Neues, als eine Firma, die auf andere Weise. Geschäfte macht. Die Firma ist eine Art Start-up, die ist aus Belgien und die sagen, sie hätten eine neue Art, Diamanten zu scannen. Und die Firma sagt, dass durch diese Technologie könnten sie präzisere Preise bezahlen, die dann höher sein. Also sie behaupten, dass sie bis zu 40 Prozent höhere Preise bezahlen.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Entdecken Sie neue Horizonte und Elektromobilität in einer neuen Dimension. Mit dem elektrischen EQE SUV von Mercedes-Benz fahren Sie lokal emissionsfrei auf höchstem Niveau in die Zukunft. Erleben Sie Ästhetik, Technologie und Komfort in Vollendung. Der neue elektrische EQE SUV von Mercedes-Benz.
1: Und das ist also nicht schlecht für Massisi. Also er hat eine Firma ins Land geholt, die sich als Startup sieht und die quasi auch neues Know-how ins Land bringt. Ja, für Massisi ist das, natürlich, ist das natürlich toll.
0: Und in derselben Rede, in der da die Manufaktur eröffnet, gibt Massisi auch bekannt, dass Botswana einen Anteil gekauft habe an Edge and so wo zwar einer kauft 24 Prozent an diese neuen Firma.
1: Ah okay, also die werden selber zu einer Art Unternehmer.
0: Ja, also sind sie schon. Also sie sind natürlich groß im Diamantenbusiness schon mit DBS zusammen. Aber was man sie sie da macht, ist, das setzt noch einmal Druck auf auf DBS. Also man versucht sich da unabhängiger zu machen. Mhm. Wobei man aber sagen muss, es ist nicht so, dass da DBS gar nichts machen würde. Also der BS beschäftigt auch Arbeiter in Botswana, es gibt da schon auch Ansätze, die schon bestehen.
1: Mhm. Also das heißt, man muss das mehr so als eine Art Powerplay verstehen, was Massisi da gemacht hat mit dem Kauf von HB Antwerp und, und mit, der, mit der Eröffnung der Manufaktur. Was ist danach passiert?
0: Danach hat man verhandelt. Also die Verhandlungen, die haben eigentlich schon seit Jahren stattgefunden. Und diese Verhandlungen, die liefen da hinter verschlossenen Türen. Niemand wusste genau, wo die stehen. Man kriegte nur das öffentliche Powerplay mit, das Masisi da gemacht hat. Und die Deadline, diese 30. Juni kam immer näher. Und dann war die Deadline da. Und dann kam Buchstäblich in letzter Minute, kurz vor Mitternacht, wurde dann bekannt, dass man einen Deal gefunden habe.
1: Okay. Und wie sieht er aus? Konnte sich Massisi durchsetzen?
0: Er konnte sich durchsetzen mit Abstrichen, aber, also Experten gingen davon aus, dass Botswana einen 50%-Anteil anstreben würde, also von bisher 25% auf 50% hochgehen möchte. Und das ist tatsächlich auch, was Botswana erhalten soll. Jetzt nicht unmittelbar. Also zuerst soll der Anteil auf 30 Prozent für Botswana raufgehen und dann in den nächsten Jahren soll er schrittweise erhöht werden, bis das Land dann 50 Prozent erhält. Mhm. Und dazu gibt es auch einen Entwicklungsfonds, der soll für die Diversifizierung der Wirtschaft in Botswana sorgen. Und da zahlt der BS auch einer. Sie sollen da bis zu 57 Millionen Dollar einzahlen.
1: Ich habe neulich ein Gespräch gehört mit einem Diplomaten. Da ging es um etwas ganz anderes. Aber da hat er einen sehr schönen Satz gesagt, nämlich bei Verhandlungen muss es im Ergebnis am Ende beiden ein bisschen wehtun und dann ist es ein guter Deal. Würdest du sagen, das trifft jetzt auch auf diese beiden jetzt auch zu?
0: Ja, ich glaube, das trifft zu. So. Ich glaube, das wird auch beide Parteien so unterschreiben Und dazu sind die Aussichten auch gut für die Diamantenindustrie. Und zwar profitiert Botswana davon, dass Russland, Russland ist der größte Diamantenviertel der Welt, mhm. dass Russland von Sanktionen gebremst wird, also wegen dem Ukraine-Krieg.
1: Mhm. Ich muss schon sagen, was mir so gefällt an dieser Geschichte mit einem Präsidenten, der vielleicht ein bisschen populistische Züge hat und nationalistische Züge hat, aber es ist eine Erfolgsgeschichte und das hört man sehr selten aus Afrika. Denkst du, das hat Signalwirkung?
0: Ja, ich glaube, es hat schon Signalwirkung. Es ist in mehreren afrikanischen Ländern gerade ein Thema, das man versuchen will, mit den eigenen Ressourcen, die nicht einfach nur zu verschärfen, sondern mehr Geld damit zu machen. Also zum Beispiel hat Namibia, das ist ein Nachbarland von Botswana, hat die Ausfuhr, von Mineralien verboten, die für die Herstellung von Elektrobatterien für Fahrzeuge benötigt werden. Kongo Kinshasa verhandelt Minenverträge neu mit chinesischen Unternehmen. Also es passiert da gerade viel in Afrika. Also man kann sagen, dass vielleicht gerade ein neuer Anlauf stattfindet an mehreren Orten in Afrika endlich in eine Art postkoloniales Zeitalter, was was die Verwendung der eigenen Ressourcen angeht, dass man da eigentlich in einer postkolonialen Zeitalter eintreten möchte. Ob das dann diesmal gelingt, werden wir sehen.
1: Liebe Samuel, vielen Dank, liebe Grüße nach Kenia. Danke, David. Das war unser Akzent. Produzent in dieser Folge ist Antonia Musser. Ich bin David Vogel. Bis bald.